0: Olá, olá! Que bom que você chegou até aqui. É com muita alegria que eu, presbítero André Azevedo, inicio a edição de número 28 neste 1 de dezembro de 2021 com muita gratidão ao nosso Deus. Que bom que eu tenho a sua companhia. Fique conosco, compartilhe com 5 a 10 amigos e vamos fazer a audiência do ANEP News crescer ainda mais. Muito obrigado pela sua companhia e a nossa programação hoje está incrível. Neste mês de dezembro, a BIEE no dia 9 do 12, no dia 9 de dezembro, das 16 às 17 horas, fará uma live, um evento online sobre tecnologias disruptivas e seus impactos nos modelos de negócio de instituições educacionais. Você terá mais informações no site da NEP, no nosso grupo e nas nossas redes sociais e também na página da abiee.org.br. É isso aí. Hoje também nós teremos vários institucionais de escolas Presbiterianas, é isso aí Instituto Presbiteriano de Cuiabá Nós também teremos a participação do presbítero Solano Portela É possível ser cristão e marxista? É uma pergunta difícil E ele vai responder para nós Carta aberta do Colégio Gammon É isso aí Nós também teremos o recado da ANEP com a Flávia Lerbach E também o institucional do Instituto Samaritano de Ensino Lá de Franca, São Paulo É isso aí então vamos seguir e também teremos ali uma lembrança em memória do reverendo Eudes Oliveira, lá do 15 de novembro, que trará, teremos a reflexão ali do nosso saudoso e querido reverendo Eudes Oliveira. Vamos seguir com a nossa programação, eu ofereço agora a todos os ouvintes a música Em, em Gratidão, não é Em Gratidão não, Misericórdia, é Em Gratidão, da Rechel Novaes. Até já!
1: Em gratidão Eu canto a Ti Com coração Venho adorar Minha alma está Bem junto a Ti És meu Senhor Meu Salvador See you next time.
0: Muito bem, que música linda, estamos de volta e agora eu quero passar para vocês o institucional da Escola Presbiteriana de Cuiabá. É isso aí, até já.
2: A Escola Presbiteriana de Cuiabá tem como missão promover a formação intelectual e emocional com alta capacidade de competitividade de mercado, norteada pelos princípios cristãos, agregando assim valor à sociedade. Através de uma estrutura ampla e confortável, alinhada a um sistema de ensino forte e inovador, conquistou em seus 30 anos de serviço à comunidade cuiabana credibilidade e reconhecimento em seu compromisso com a excelência, tendo a Bíblia como regra de fé e prática acreditando que a família é um projeto de deus trazem seus resultados o desenvolvimento de pessoas criativas e inovadoras que agregam valor à nossa sociedade escola presbiteriana de Cuiabá, há 30 anos, investindo no que é eterno.
0: Lá vem pergunta difícil. É possível ser cristão e marxista? É contigo, presbítero Solano Portela, que é lá de São Paulo, lá do Andrew Jumper, em São Paulo, ele vai responder essa pergunta para nós é isso aí, até já
3: na minha visão e entendimento é totalmente impossível você ser cristão e marxista, marxista começa com a negação é, de qualquer religião, na realidade religião é o ópio do povo né? religião significa religar-se né, com alguma coisa e só existe uma maneira, né, um único caminho né? Jesus Cristo disse eu sou o caminho, a verdade e a vida então a religação a religião verdadeira é religar-se com Deus Pai que foi é, a divindade foi ofendida na, na, na trindade, na queda do homem, todos nós somos pecadores e ofendemos a ele, só há uma única maneira de reconciliação que é através de Cristo Jesus a um, incompatibilidade do marxismo com religião, já levaria o cristão a considerar esse viés um, um, um caminho a não ser percorrido ou abraçado. No entanto, muitos tentam conciliar. Pior ainda, outros tentam até justificar, dizendo que nós temos experiências marxistas na Bíblia, como é o caso da situação comunitária lá em Atos capítulo 2, sendo que ali você, para entendendo bem o contexto, você vê que ali era uma associação voluntária, não era comandada por nenhum governo, e nas, na sequência, quando nós temos os incidentes de Ananias e Safira, é, quando eles é, supostamente contribuem todo o valor da venda de um terreno, mas na realidade não era todo, e eles são castigados ali, fulminados pelo Espírito Santo de Deus, e antes disso, Pedro diz, por que, é que fizestes isso? Conservando-o, não seria teu? Então, ele está ali reafirmando a legitimidade de eles ficarem com a propriedade deles. Não era algo compulsório. O marxismo faz, tenta fazer uma distribuição de renda é, compulsória à sociedade. Nós não encontramos isso é, na palavra de Deus. O marxismo diz respeita, então... O, o mandamento não é, furtarás esse mandamento substancia que se é proibido furtar, então significa que é legítimo você ter alguma coisa que é sua. O marxismo ele termina é, desencorajando o empreendedorismo pessoal, a diligência, e é, tratando todas as coisas é, em relação à sociedade, uma suposta sociedade egalitária, que simplesmente não existe em todos os lugares do mundo onde o marxismo foi colocado em prática em um governo, o resultado foi desastroso. Foi a criação de uma oligarquia que vivia, sim, muito bem, enquanto que a miséria ela era socializada e não as riquezas distribuídas. O que o governo tem a fazer é punir os malfeitores e fazer com que aqueles cidadãos de bem... Isso aprendemos também em Romanos capítulo 13. Esses cidadãos de bem sejam possibilitados, tendo oportunidades iguais, de desenvolverem as suas desigualdades. Nem todos são iguais, têm dons, talentos diferentes, mas todos deveriam ter a mesma oportunidade. O governo tem que servir de fio de prumo e punir os malfeitores e os exploradores é, que impedem que isso aconteça, os corruptos. Da terra. Então, o, na minha visão, o marxismo é incompatível com o cristianismo, e é interessante saber que a própria Igreja Presbiteriana do Brasil já se pronunciou a esse respeito em a, Supremos Concílios anteriores, nas décadas de 1950, 1960, com pronunciamentos bem específicos sobre essa questão, declarando a incompatibilidade bíblica
0: com o marxismo ateu. muito bem, muito bem, estamos de volta e agora eu quero oferecer a vocês a carta aberta do colégio Gamon lá de Lavras, Minas Gerais é isso aí, um abraço a todos do Gamon
4: Olá, quero deixar uma mensagem por meio desta carta aberta a toda a nação gamonense primeiro de tudo quero dizer que sempre estivemos prontos não foi agora, foi desde um tempo longínquo, quando ainda falávamos em latim. Inomni in Aparatos, prontos para tudo. Queridos alunos, colaboradores, familiares e amigos, esta não é a primeira pandemia que enfrento ao longo dos meus 152 anos. Já vivenciei grandes crises, guerras e outras pandemias, e superei todas. Neste momento, ouço muito que o mundo mudou, nos transformando e conectando ao novo. E sim, aprendemos muitas coisas. Novas formas de nos comunicarmos, de compartilharmos e por que não dizer novas maneiras de sentir. No meu caso, algo diferente aconteceu. O mundo nos interligou com nossos fundamentos, valores e conhecimentos. Conectamos com a nossa fé reformada que envolve o um bom acolhimento, a empatia, o amar ao próximo como a si mesmo que há tanto tempo é falado como algo necessário para o mundo. Tudo isso foi sempre proclamado em meus muros e levado por meus alunos para fora deles. Sempre disse que os valores cristãos são os maiores diferenciais que precisamos para nossos filhos, pois com eles nos edificamos e permitirmos estarmos prontos. Além disso, não é uma crise que vai nos fazer pioneiros. Isso faz parte do nosso DNA. Meu e de todos os alunos e colaboradores que passaram por aqui. Olhando esses últimos meses, pude perceber o quanto nos mantivemos firmes e na vanguarda. Aquilo que é novo para muitos é o dia a dia do gama. Que os valores escassos na sociedade são abundantes em nossa filosofia. E o que reafirmei com esta pandemia? Que o tal do futuro, para nós, já tinha começado. Que o amor que cada um de nossos colaboradores coloca em seu trabalho é o combustível dessa grande marca e que, mais uma vez, nossos valores e conhecimentos nos edificam. Mas o mais importante de tudo é que a nossa dependência de Deus tem nos sustentado em todos os momentos de nossas vidas, inclusive neste momento de pandemia. Sim, estamos prontos para tudo. Assinado Instituto Presbiteriano Gama. Estamos
0: de volta e agora eu quero convidar a nossa amiga Flávia Lerbach com um recadinho da ANEP.
2: A ANEP quer ouvir você, gestor de escola presbiteriana. Envie o seu áudio de 2 a 3 minutos para nós no telefone 61 -9 8188 3801 sua experiência de superação ou estratégias que levaram às matrículas em tempos de pandemia. Sua experiência será muito importante para todos nós. A MEP, aqui você tem voz. Telefone: 61 8188 3801 619 -8188 3801
0: Você está ouvindo o programa ANEP News, uma realização, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education. ANEP, aqui você tem voz. É isso aí, estamos de volta e agora eu convido a nossa amiga a professora Nilda Frazão lá de Minas Gerais e ela vai trazer a continuação daquele nosso tema Dica Prática contra a Ansiedade é isso aí, até já
5: Olá ouvinte, sou a professora Nilda Frazão à disposição com muito prazer e alegria estamos juntos mais um dia temos para hoje Dica Prática sobre o tema Ansiedade tema muito emergente. Você sabia que a saúde física e mental de professores está cada vez mais comprometida? Altos níveis de estresse, ansiedade, insônia, sentimento de impotência e frustração por expectativas não alcançadas estão entre os sintomas mais comuns relatados por eles, desde que as aulas presenciais foram suspensas e substituídas pelo trabalho remoto. E continua, após o retorno presencial ou híbrido, além dos compromissos profissionais, as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos completam o excesso de trabalho diário da maior parte dos professores. Diante dessa realidade, mais do que nunca é necessário que as escolas voltem sua atenção e esforços para auxiliar os educadores a retomarem sua qualidade de vida, mas de que maneira isso é possível? Para ajudar nessa missão, selecionei as principais recomendações e dicas de especialistas sobre atividades e hábitos importantes que podem contribuir para a saúde física e mental de professores. Confira quais são elas e aproveite para indicá-las à sua equipe pedagógica. Defina e mantenha uma rotina. Diante de tantos compromissos diários em casa, é essencial que o professor estabeleça uma programação de atividades. Nela, deve-se listar quais são as prioridades para aquele dia e o horário para cada tipo de atividade. Além do trabalho e tarefas domésticas, é necessário separar momentos voltados para o lazer e descanso. Dessa forma, é é possível cumprir com o que foi planejado, sem exceder o horário de trabalho e se sobrecarregar. Se possível, separe de 15 a 30 minutos diários para se alongar antes ou depois de períodos longos de uma atividade. O alongamento nada mais é do que um exercício físico direcionado para a flexibilidade dos músculos e que oferece uma série de benefícios para a sua saúde, além de ser fundamental para ativar a circulação do sangue. O principal objetivo do alongamento é preparar os músculos para reduzir a tensão gerada com os movimentos dos exercícios. E também melhorar a flexibilidade, além de ser uma prática essencial para o corpo. Vamos aprender com Deus. Vamos refletir em Gálatas 5.1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristo libertou o povo da escravidão para que pudessem viver suas próprias vidas. Não podemos deixar que nada nos prenda novamente. Não devemos ser escravos do trabalho, de alguém ou de qualquer situação. Preze a sua liberdade. Confie e entregue sua vida a Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue abençoando. Fique sempre ligado na NEP News conte sempre conosco forte abraço
0: é isso aí, muito bem estamos de volta e agora nós vamos ter o institucional do Instituto Samaritano lá de Franca São Paulo um grande abraço a todos aí Presbítero Reinaldo Célio fiquem com Deus, até mais
6: Instituto Samaritano de Ensino Durante 43 anos, a dedicação abnegada de todos os integrantes da Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano culminou com a inauguração da Escola Instituto Samaritano de Ensino, no ano de 1998. Dos 174 alunos matriculados naquele primeiro ano letivo, hoje, passados 15 anos, são mais de 900 alunos matriculados, além dos bolsistas do Centro Educacional Bom Samaritano. Desta forma, o Instituto Samaritano gera recursos que são revertidos ao SEBS 1 e 2, onde são atendidas aproximadamente 360 crianças com extensão de suas famílias. O Instituto Samaritano de Ensino possui mais de 20 mil metros quadrados, quadros de esporte sendo uma coberta, praça de alimentação, pomar, Horta, playground, auditório para 211 pessoas e estacionamento para mais de 100 veículos. Com metodologias específicas para cada faixa etária escolar, o Instituto Samaritano utiliza desde a sua inauguração o um Sistema Positivo de Ensino, contemplando seu material didático, impresso e digital. Contamos com avançada e completa estrutura, laboratórios de ciências e física, salas de informática, salas de dança e música portal positivo na internet, apostilas impressas e digitais, biblioteca e muito mais. E tudo isso tem nos garantido há mais de 10 anos o título tipo Top of Mind Franca, a educação infantil e ensino fundamental. O processo de aprendizagem é uma relação de confiança entre alunos e professores, pais e a escola. Aqui esta confiança é evidente através dos resultados de muitos alunos do ensino médio, que, ano após ano, vem se destacando nas maiores e melhores universidades do país. Assim, reconhecemos que a vida oferece oportunidades a todos e é a escola que faz a diferença. O Instituto Samaritano de Ensino. Educando com amor.
0: Nesse momento, nós queremos... Com muita gratidão ao nosso Deus, trazer para os nossos ouvintes uma reflexão com o saudoso reverendo Eudes Oliveira. Reverendo Eudes foi diretor do Colégio 15 de novembro e também foi membro do nosso Conselho Fiscal na ANEP, deixando muita saudade é, para todos que tiveram o prazer da sua companhia. Um grande abraço também aos familiares e a toda a família 15 de novembro lá de Garanhuns. Pernambuco. Um grande abraço a todos.
7: E hoje nós estamos falando sobre Jesus Cristo, Deus. A identificação de Jesus como Senhor, como Deus, como Jeová, é uma tarefa que exige um especial cuidado. Para tanto, nós vamos dividir o assunto em sete elucidações principais. Primeiro, o nome de Deus. O nome pessoal de Deus, a gente vê lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 6 quando ele diz que eu sou, é o mais frequente usado nas escrituras. Foi também atribuído diretamente a Jesus, em Romanos capítulo 10, versículo 9. Em várias ocasiões, os escritores do Novo Testamento aplicaram as passagens referentes ao nome de Deus, diretamente a Jesus. Você pode comparar o texto de Joel capítulo 2, versículo 32, com Romanos capítulo 10, versículo 13, e o Salmo 110, versículo 1, com Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a Tanto Deus como Jesus são chamados de pastor do seu povo. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor. Em João, capítulo 10, Jesus disse que ele é o pastor. Esses nomes apresentam o Senhor que tem preocupação por suas ovelhas. A confissão de que Jesus é Senhor foi provavelmente a primeira confissão de fé da igreja, Romanos capítulo 10 versículo 9 o segundo ponto é a glória de Deus a glória de Deus é intransferível, como afirma o profeta Isaías agora, se a glória de Deus é intransferível e no novo testamento apresenta Jesus como manifestação da glória de Deus podemos deduzir, ser Jesus o próprio Deus terceiro ponto a adoração a Deus Orações são dirigidas diretamente a Cristo. Passagem de adoração no contexto do Novo Testamento, especialmente no livro é, de, também do Velho Testamento, são transferidas a Yavé para Cristo. Os evangelistas resistem à atitude de adoração do povo em relação a Jesus. Ao, ao quarto, o ato da criação de Deus. Todas as coisas passaram a existir por meio dele. É Ele, Jesus, que sustenta e mantém todas as coisas. Nele, o universo está destinado ao seu objetivo. Ele é o começo e também a consumação da nova criação de Deus. Salvação. Ao nascer, foi Jesus como aquele que salvaria o povo dos pecados dele. A gente pode ler isso lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. O anjo diz assim, ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado dele. E Jesus reivindicou para si o poder de conceder perdão. Ele evidenciou o seu poder ao ressuscitar os mortos. O meu dele, a vida eterna é concedida a todos os que creem nele. Outra colocação, a sexta, o juízo de Deus. A realeza é atributo divino que Cristo exerce com maestria, pois as escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, cantam o reinado do Messias. A realeza do Messias sempre foi tipificada no reinado de Davi. No governo teocrático, a tarefa de executar juízo era do rei, Jesus Cristo não somente tem a palavra final sobre o destino dos homens, como também é justo em tudo o que faz na terra. E, finalmente, o testemunho de Deus. Considerando que Jesus Cristo é plenamente Deus, como já temos visto, é fácil entender o sentido de tais palavras. A nós só nos resta obedecer. Disse Jesus, «Vós sois meus amigos». Se fazeis o que eu vos mando. É imprescindível que você creia que Jesus Cristo é Deus e que Ele o amou a ponto de dar a própria vida por você. Deus abençoe que a palavra do Senhor possa fazer, se fazer presente na nossa vida. Até a todos
0: Ah, não pode ser. Acabou mais uma edição, a edição de número 28 do seu ANEP News. Olha só, eu convido você a procurar a ANEP nas suas redes sociais. Procure-nos no Instagram, no Facebook, também no YouTube. Temos alguns vídeos importantes, conteúdos especiais para toda a comunidade escolar confessional. Eu quero aqui agradecer, em nome do Conselho de Administração da ANEP pela grande participação na audiência de todos vocês, enviando também o nosso abraço a todo o conselho e a todas as escolas associadas da ANEP e a toda a comunidade escolar confessional. Até semana que vem, fique com Deus, até mais!